0: Gehasst und geliebt gleichermaßen, über die Generationen, wiederholt kritisiert. Barbie feiert den zweiterfolgreichsten Kinostart in 2023 und während das passiert, habe ich mir Gedanken über die Barbie-Diät gemacht. Herzlich Willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über zehn Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diät-Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß statt Quälerei. Also lass uns reinstarten. Und ich möchte gerne diese Podcast-Folge mit dir dafür nutzen, dass wir ein bisschen eintauchen in das Frauenbild, was du hast oder was auch Barbie mit uns oder in der Gesellschaft sozusagen gemacht hat und auch eintauchen in ein Frauenbild, was du gerne für dich erreichen möchtest, wozu eben auch gehört, hey, welche Frau möchte ich gerne sein? Wohin richte ich mich aus, damit du auch wirklich dein nachhaltiges Gewichtsziel erreichen kannst und auch halten kannst? Denn wenn du zum Beispiel nicht weißt, wohin du dich hin entwickeln möchtest, also wenn du nicht weißt, wie du als schlanke Frau aussiehst oder wann du dich wieder wohlfühlen wirst, und das musst du nicht mit der perfekten Zahl auf der Waage jetzt schon wissen, aber so ungefähr über den Daumen gepeilt, hey, ich möchte mich gerne wieder wohlfühlen, ich sag mal Kleidergröße 38, 40 oder ich fühle mich wieder wohl, wenn ich dieses oder jenes wieder machen kann, meine Schuhe wieder anziehen kann, Treppen steigen kann oder was auch immer. Also weißt du, so eine kleine Idee davon brauchst du auf jeden Fall, damit du dein Ziel der Gewichtsabnahme auch erreichen und auch tatsächlich dann halten kannst. Viel zu viele Frauen nehmen nämlich ab und sie wissen nicht, welche Frau sie werden wollen. Sie wissen nur, wie sie jetzt gerade sind mit diesen zu vielen Kilos. Und schau, das ist wie bei einem Navi. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann kann dich das Navi auch nicht ans Ziel bringen. Wenn du also nicht weißt, welche Frau du werden möchtest, dann kannst du diese Frau, die du gerne wärst, als schlanke Frau, nicht erreichen, weil du nicht weißt, wohin soll denn mein Weg gehen. Und deswegen ist es gerade hier eine super wichtige Folge, auch wenn wir das gerade so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel uns gerade mal anschauen. Die erste Barbie ist übrigens am 9. März 1959 auf den Markt gekommen und sie war, Achtung, im Ursprung dafür da, die Mutterrolle einzuüben. Krass, oder? Bis dahin gab es einfach nur Puppen, die halt Babys glichen und die Erfinderin von Barbie hat extra sozusagen eine Weiblichkeitspuppe erschaffen, eine Frauenpuppe erschaffen, damit Kinder ihre eigene Persönlichkeit mithilfe von Barbie oder an der Barbie ausprobieren und erlernen konnten. Deswegen hat die Barbie auch im Ursprung halt nur einen Badeanzug angehabt und dann gab es ja diese gibt es ja immer noch diese viele Zusatzzeugs, damit du halt verschiedene Berufsbekleidung zum Beispiel damals wählen konntest und einfach gucken konntest, hey, wie finde ich das? Und das heißt, die Barbie ist mit der Idee gestartet, der Persönlichkeitsentwicklung oder der Neudefinition von Frauen so ein bisschen, ja, wie will ich sein, wer will ich sein und ich würde sagen, wenn wir über die 65 Jahre jetzt mal zurückblicken, dann ist es Barbie tatsächlich ganz gut gelungen, denn sie hat wirklich ein Frauenbild geprägt wie keine zweite Natürlich ist es auch so, dass gerade Barbie dann einfach extrem dafür kritisiert wird, weil die Proportionen, die Barbie wiedergibt, ja unmenschlich sind. Also wenn du jetzt als normale Frau die Proportionen von Barbie hättest, dann wäre es ja so, dass dein Hals deinen Kopf überhaupt gar nicht halten kann, weil der Hals viel zu dünn ist für einen schweren Kopf oder du könntest nicht gerade stehen, weil die Knöchel ja viel zu schmal werden und dich überhaupt gar nicht halten könnten. Und auch diese Wespenteile wäre viel zu eng, sodass deine ganzen Organe überhaupt gar keinen Platz hätten. Also insofern natürlich auch zu Recht kritisiert für diese Art von Frauenbild, als Idealbild, was dadurch neu geprägt wurde. Daraus entstanden sind übrigens auch tatsächlich ein paar Problembereiche, wenn du so möchtest. Und einer davon, einen davon kennst du ganz sicher, so, es ist echt verrückt, Barbie hat in so viele Bereiche Einzug genommen und ich habe auch in Vorbereitung auf diese Folge mir das nochmals ein oder andere angeschaut, weil ich persönlich als Veronika, ich war zum Beispiel nie ein Barbie-Mädchen. Ich war immer Team Lego. Ich weiß nicht, wie du bist, ich war immer Team Lego. Und wenn jetzt ich davon spreche, dass Barbie auch kritisiert wurde, natürlich für diese Frauenrolle etc., dann übersehe ich natürlich selbst, großzügig, mit Absicht großzügig auch alle die Versuche, die die Firma Barbie sozusagen versucht hat zu unternehmen, um Barbie wieder zu vermenschlichen, also diese verschiedenen Proportionen, Curvy Barbies zum Beispiel, die entstanden sind oder verschiedene Farben, die entstanden sind, ja, so und das übersehe ich deswegen absichtlich gerade, also jetzt habe ich es ja ganz kurz benannt, aber ich übersehe es deswegen absichtlich gerade, weil wenn du an Barbie denkst, dann denkst du nicht an B Curvy Barbie. Und ich denke, so ehrlich dürfen wir an dieser Stelle schon auch sein. Also Barbie hat wirklich ein absolutes Frauenbild über Generationen geprägt. Und wie, ge wie gesagt, daraus sind wirklich zwei, also mindestens zwei, aber jetzt lass uns mal auf dies an dieser Stelle auf zwei eingehen, Problembereiche entstanden. Und zwar das eine ist das Barbie-Prinzip und das zweite ist das Barbie-Syndrom. So, was ist der Unterschied? Barbie-Prinzip kennst du. Und zwar ist es der Wunsch, den Körper durch gesunde und fettarme Kost möglichst nahe der Idealvorstellung der modernen Gesellschaft, der modernen Frau zu ernähren oder anzugleichen. Ja, also der Wunsch, den Körper durch gesunde und fettarme Kost so zu verändern, wie das Idealbild, die Idealvorstellung vorgibt. Das Barbie-Prinzip. Und es ist ja tatsächlich so, wenn du jetzt mal hergehst und die Barbie 1959, ich habe später gleich noch einen anderen Fact für dich, aber 1959 die erste Barbie entstanden und ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass eine sehr große Diät aus einer sehr großen Frauenzeitschrift dann ein paar Jahre später in den 60er Jahren entstanden ist. Also das war natürlich auch die Zeit, in der gerade super viel ähm, für die Frauenwelt sich verändert hat. Stichwort moderne Küche und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich echt verrückt, wie erst die Barbie entsteht und dann später eine der großen deutschen namhaften Diäten. Das zweite, was daraus entstanden ist, ist das Barbie-Syndrom. Und das wiederum ist ein psychologischer Begriff. Und an dieser Stelle geht es um den Wunsch von Frauen. Selbst zur Barbie zu werden, zum Beispiel durch Operationen. Das gibt es auch mit Ken, also es gibt auch Männer, die sich wie Ken umoperieren lassen wollen oder in die Richtung Erscheinungsbild von Ken gehen wollen, aber der psychologische Begriff ist das Barbie-Syndrom. So der Ursprung, den Barbie verfolgt hat, und zwar die Mutterrolle einzuüben, ist das Frauenbild von vornherein zu prägen ist in diese industrialisierung von barbie würde ich mal sagen ein stückchen verloren gegangen barbie hat ja ich weiß gar nicht ob du es wusstest aber zum beispiel wurden um barbie herum auch verschiedene stories kreiert so gab es zum beispiel auch die geschichte von barbie und ken die sich ja getrennt haben, und zwar 2004 war das. Also 2004, nach vielen gemeinsamen, tollen Beziehungsjahren von Barbie und Ken hat sich das junge Paar dann getrennt, weil Barbie sich in der Zwischenzeit mit einem Surferboy vergnügt hat, und zwar diesem Blaine. so Und als dann 2011 Barbie und Ken wieder zusammenkamen, gab es eine große Werbekampagne, die einen unglaublichen Werbespot hatte, was ich auch unglaublich faszinierend finde, was einfach darum herum auch wirklich für Erwachsene ja für eine Kampagne gemacht wurde. Und zwar hieß der Slogan Barbie. We may be plastic, but our love is real. Und das ist so krass, weil mit diesem kompletten Vorgehen, klar war das ein Spielzeug und gleichzeitig auch gar nicht, so wie es ja oft auch ist, wenn du irgendwelche Kinderserien als Erwachsene vielleicht noch mal hörst, dann denkst du dir, wow, krass, was ist da für eine Botschaft und was ist da für eine Message drin. In diesem ganzen Vorgehen, wie gesagt, ist dieser Ursprung von wirklich dich selbst zu finden, in meiner Sicht einfach ein Stück verloren gegangen. Vielmehr hat Barbie an dieser Stelle noch weitere Prägungen vorgenommen. So ist es zum Beispiel so, Achtung, wieder 60er Jahre, dass die Barbie, 1965 ist sie erschienen, die Barbie Pyjama Party Puppenausgabe 1965, also Pyjama Party Puppenausgabe aus 1965 Achtung, hat eine rosafarbene Plüschwaage mitgeliefert, eine Körperwaage, eine rosafarbene Plüschwaage und auf dieser Waage stand die Kiloanzahl 49. Ist das krass oder ist es krass? Mit im Set dabei war übrigens ein Diätbuch, in dem nur ein einziger Abnehmtipp gestanden hat und der hieß Don't eat. Also nichts essen, ist nichts. Ist das krass? Barbie Pyjama Party 1965 liefert im Set eine Plüschwaage mit, auf der 49 Kilo steht und ein Diättagebuch oder ein Diätbuch das nur einen einzigen Tipp enthält. Ja, so klar, wie, wie groß wird das gewesen sein, halten Spielzeugen einfach nicht aber darauf steht, don't eat. Das finde ich unglaublich krass, oder? Und wenn wir jetzt mal das ursprüngliche Ziel uns nochmal herholen von Barbie und... Diese Idee nochmal verfolgen, hey, ich finde mich selbst, ich kann mich ausprobieren, ich ziehe der Barbie ein Doktorkostüm an und ich ziehe der Barbie ein, ich weiß gar nicht, was es alles gab, ein einen Badeanzug an und dann ziehe ich der Barbie ein Reitkostüm an und keine Ahnung was und dann kannst du so ein bisschen vielleicht eine Idee entwickeln, auch von verschiedenen Berufsgruppen und hey, in welche Richtung soll es denn bei mir gehen? Diese Idee finde ich eigentlich ganz nett und vielleicht auch diese Idee von hey, wie, wie möchte ich denn später sein, wenn ich eine Frau bin, ja? Diesem Gedanken an sich kann ich tatsächlich ein bisschen was abgewinnen. So, aber natürlich nicht in dieser Ausführung, wie es dann letztendlich gemacht wurde. Wenn wir diesen Gedanken der Erstellung des Frauenbildes ein bisschen weiter verfolgen, jetzt hier als Besseresserinnen, dann ist das Schöne für dich doch zum Beispiel, dass du ja schon ein paar Jährchen jetzt als Frau oder in deinem Körper einfach unterwegs bist und schon ein paar Erfahrungen hinter dir hast und mh, wenn Frauen im Coaching zum Beispiel sind und nachhaltig abnehmen wollen, dann ist gerade diese Frage von, welche Frau möchte ich sein? Also die Überprüfung der Frauenrolle tatsächlich ein großes Thema. Und auch gerade, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen oder zum Beispiel auch das Familienthema in welche Richtung auch immer für sich abgeschlossen haben, dann entsteht das gleiche Thema und zwar die Frage der Selbstfindung also welche Frau möchte ich jetzt sein, die Kinder sind vielleicht groß und sind außer Haus oder sind bald außer Haus, ah, was mache ich jetzt mit meiner Zeit oder auch, hey, ich möchte gar keine Kinder bekommen, ich möchte keine Kinder in meinem Leben haben, hey, was? wie definiere ich mich denn dann als Frau? Ja, Also diese Frage der Selbstfindung, welche Frau möchte ich sein, welches Frauenbild möchte ich gerne verfolgen, ist auf jeden Fall, gerade auch wenn es ums Abnehmen geht, ein super großes und der Punkt ist wirklich, wie ich es eingangs schon gesagt habe, extrem wichtig. Denn nur wenn du weißt, wer du sein willst, dann kannst du dich auch in diese Richtung entwickeln. Wenn du nicht weißt, wer du sein willst, wenn du nicht weißt, wohin du möchtest, dann ist es einfach schwierig. Es ist zum Beispiel auch so, dass Frauen oder die moderne Frau in der heutigen Zeit, ist ja nicht nur, in der Regel nicht nur Mama, sondern wir Frauen erfüllen ja super viele Rollen. Du bist liebende Mutter vielleicht und du bist Partnerin oder Ehefrau, du bist Freundin, du bist selbst Tochter, du bist vielleicht erfolgreich in deinem Geschäft oder machst eine Karriere, du bist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich irgendwie berufstätig. Und so erfüllst du viele verschiedene Rollen. Und dieses klassische Bild von einer Frau ist halt einfach so ein bisschen mh, herausgefordert. Und zum Beispiel erlebe ich auch ganz oft, wenn ich im Coaching mit Frauen arbeite, dass sie beruflich sich mittlerweile halt unglaublich was aufgebaut haben. Sie sind super erfolgreich, sie sind vielleicht Führungskraft oder ähnliches oder selbstständig oder was auch immer und parallel dazu struggeln sie ein bisschen damit, denn sie hätten gerne mehr Zeit für sich und sie hätten vielleicht auch gerne mehr Zeit wieder für die Familie und mehr Zeit mit ihren Kindern oder zumindest nicht so viel Stress und mehr Ruhe. Also das heißt, egal in welche Richtung du denkst, gibt's immer wieder Konflikte mit dieser Frauenrolle. Andernfalls zum Beispiel erlebe ich auch Frauen, die zu Hause sind und sich einfach für diese Familie zu Hause ausleben und das auch lieben. Und das ist vollkommen okay. Die wiederum haben häufig den Konflikt, hm, sollte ich nicht doch mal irgendwas anders machen? Meine Freundinnen gehen alle arbeiten und ich nicht und ist das richtig oder ist das falsch? Also so oder so oder so oder so ist ein ständiger Kampf der Giganten, wenn du so willst, in diesem Thema der Frauenrolle. Und das Gewicht ist nur ein Teil davon. Aber auch da ist es natürlich so, welche Frau möchtest du gerne sein? Es gibt zum Beispiel die Frauen, die sich bei mir melden und sagen, hey Veronika, ich möchte mich gerne wieder wohlfühlen in meinem Körper. Es geht aber nicht darum, Supermodel zu werden. Ja, genau. Es geht nicht darum, dass wir das Supermodel werden und dass wir in Size Zero passen oder so, sondern es geht einfach darum, dass du dich in deinem Körper wieder wohlfühlen kannst und zwar ganz weit weg von dieser 49 Barbie-Kilo-Zahl, sondern halt einfach, wo du dich wohlfühlst. Und das hat auch niemand anderes zu bestimmen, außer du. Und genau an dieser Stelle kommt dann so eine zweite Gruppe Frauen, nämlich zu mir, die sagen, hey, ich weiß, ich möchte nicht 20 Kilo abnehmen. Viele andere würden sagen, hey, was hast du denn für ein Problem? Du siehst so super aus. Ähm, wenn ich so schlank wäre wie du, dann wäre ich total glücklich. Und dann kommen sie mit dem Gedanken von, ja, eigentlich muss ich mich schon schlecht fühlen, aber weißt du, ich hätte halt gerne diese 7 Kilo oder diese 5 Kilo hätte ich gerne noch weg und ich bekomme sie einfach nicht weg. Also beide Gruppen verfolgen ein ganz anderes Ziel, aber beide Gruppen wollen sich wohlfühlen. Und mir ist immer extrem wichtig, dass nicht davon, nichts davon ist, richtig oder falsch. Sondern, hey, du darfst zu mir kommen, wenn du gerne 5 oder 7 Kilo abnehmen möchtest und diese paar Kilo nerven dich einfach extrem, weil sie nicht weggehen wollen. Und du kannst zu mir kommen, wenn du halt gerne 20, 30, 40, 50 Kilo abnehmen möchtest, weil hm, dich diese Kilos halt einfach mittlerweile stören und du gerne nachhaltig dein Wohlfühlgewicht erreichen möchtest, wo auch immer das dann ist und das ist auch in der Regel keine Kiloanzahl, sondern es ist in der Regel ein Gefühl, wann fühlst du dich wohl? Und zu diesem Gefühl gehört auch diese Neufindung, diese Selbstfindung, diese Neudefinition von Weiblichkeit, von Frau sein, die dann Frauen auf ihrem Weg halt machen. Häufig, zum Beispiel ist es schon so lange her oder vielleicht haben sie sogar noch nie sozusagen ihr Wohlfühlgewicht gehabt, also haben sie auch keine Idee dazu, wie habe ich mich denn damals gefühlt oder wie fühlte sich das eigentlich nochmal an, als ich 20 oder 30 Kilo leichter war oder ich habe noch nie mein Wohlfühlgewicht gehabt, also ich weiß gar nicht, wie ich mich dann fühle. Dann ist es einfach auch ein Prozess, den du neu kennenlernen darfst und der ist leider nicht in einer in dem 0815-Plan oder in der Blaupause irgendwie zu überreichen, sondern den darfst du fühlen. Du darfst dich selbst kennenlernen. Und ich habe dir heute noch ein paar Fragen mitgebracht, die du super gerne für dich nehmen kannst, um auch dieser Idee, von welcher Frau möchte ich gerne sein, ein bisschen näher zu kommen und vielleicht ein Stück weit für dich beantworten zu können. Also, erste Frage welche Frau möchte ich sein? Und wenn du es für dich vielleicht gerade gar nicht beantworten kannst, dann möchte ich dir gerne so ein bisschen einen Tipp mitgeben, hey, lass dich mal von anderen Frauen inspirieren. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht diese typische Pink-Glitzer-Lady, die mit gemachten Nägeln und gemachten Wimpern da sitzt, sondern ich bin halt eher so Typ Frau Jeans und Hoodie. So, es ist ja auch die Frage von Charaktereigenschaften oder von Auftreten, von Ausstrahlung, welche Frau möchtest du sein. Ich zum Beispiel, ich bin beides, ich bin total klar und stark und auf der anderen Seite super sensibel. Und häufig ist es so, dass Frauen ihre sensible Seite in der heutigen Welt gar nicht mehr so zulassen, weil die in der Regel stört. Also wenn du was erreichen willst, wenn du was schaffen willst, dann passt diese sensible Seite vielleicht gar nicht mehr dazu. Und trotzdem kann ja sein, dass du für dich, wenn du mal drüber nachdenkst, hey, welche Frau möchte ich denn gerne sein, dass du trotzdem einfach auch Lust hast, vielleicht ein bisschen auf diese versteckte, sensible Seite in dir, die es sicherlich gibt und dass auch die wieder so ein bisschen zum Leben erweckt werden darf, neben dem ständigen Funktionieren, was du vielleicht Tag ein und Tag aus machst. Also, welche Frau möchte ich sein? Wie definiere ich denn Weiblichkeit überhaupt? Wie definiere ich Fraulichkeit was habe ich denn vielleicht für weibliche Vorbilder in meinem Leben gehabt? Also was hast du bislang über Weiblichkeit und Fraulichkeit gelernt? Es kann natürlich auch, Barbie ist nur eins, ja. Barbie könnte aber ein Frauenvorbild sein, was du vielleicht als Kind oder als Jugendliche erlebt hast. So, dann hast du ja... Verschiedene Frauenrollen in deinem Leben erlebt, also von deiner Mama angefangen, über Lehrerinnen, über vielleicht ähm, weitere Bekannte deiner Familie oder, oder, so, also was hast du über Weiblichkeit, Fraulichkeit gelernt und wie möchtest du denn als Frau gerne sein? Beispielsweise ist hier auch eine super große Blockade, die ich auch immer wieder erlebe, wenn Frauen mir sagen, ja, in unserer Familie waren alle Frauen dick. Zum Thema familiäre Prägung oder Gewichtsprägung, habe ich schon eine eigene Podcast-Folge gemacht, aber das ist zum Beispiel eine Identifikation von Weiblichkeit, von Fraulichkeit, die sie übernommen haben und nicht mehr überprüft haben, Hey, nur weil vielleicht deine Tante und deine Oma irgendwie und deine Mama übergewichtig war, musst du das ja nicht sein, aber natürlich ist das erstmal ein Bild, was du zu Fra Fraulichkeit und Weiblichkeit vielleicht übernommen hast. Wie schon gesagt, ich komme vom Bauernhof und ich habe gelernt, als Frau arbeitest du auf jeden Fall auch hart. Ja, das ist zum Beispiel eine Prägung, eine Idee, wie Frauen zu sein haben in meiner Welt, was auch ich natürlich für mich im Verlauf der Jahre überprüfen durfte und nochmal neu definieren durfte. Also, welche Frau möchte ich sein? Und lass dich ruhig auch von anderen Frauen inspirieren. Zum Beispiel eine große Inspiration ist auch Marilyn Monroe für viele Frauen. Auch eine Möglichkeit, dich mal von Weiblichkeit inspirieren zu lassen. Nächste Frage. Wie möchte ich aussehen? Also, welches Gewicht möchte ich haben? Welche Kleidung möchte ich tragen? Welche Figur möchte ich haben? Trage ich hohe Schuhe, flache Schuhe? Bin ich jetzt Typ ähm, gemachte Nägel oder nicht? Bin ich jetzt Typ Pferdeschwanz oder... Aufgestylte haare da bin ich jetzt eher zum beispiel typ 2 welche ausstrahlung möchte ich gerne haben also welchen körper welches aussehen welches gewicht welche klamotten wie möchte ich aussehen als frau Und auch wenn jetzt vielleicht dieses Bild kommt von, boah ja, also dann wäre ich gerne 30 Kilo leichter oder was auch immer. Und der nächste Gedanke ist, ja super, aber da bin ich ja noch nicht, ja eins nach dem anderen. Erstmal musst du doch für dich hier wissen, hey, ich als Frau möchte mich gerne 30 Kilo leichter definieren. Ich möchte gerne ein Gewicht haben von was auch immer 75 Kilo oder was auch immer dein Zielgewicht ist. Und so möchte ich gerne in Anführungsstrichen aussehen dritte Frage, was brauche ich von mir, um das erreichen zu können? Also was brauchst du von dir, um das erreichen zu können? Und jetzt können zum Beispiel solche Dinge plötzlich Priorität bekommen wie, hey, vielleicht sollte ich dann mein Ziel mal ernst nehmen und nicht immer nur so beiseite wischen, weil wird ja sowieso nichts werden, sondern hey, lass mal anfangen, dass ich mich selbst ein bisschen mehr ernst nehme. Oder vielleicht fängst du mal an, ein bisschen ähm, dein Ziel zu verschriftlichen oder jeden Tag irgendwie dir vorzunehmen und mal zu überlegen, hey, wenn ich denn, also jeden Tag einfach so ein bisschen mit diesem Gedanken schwanger zu gehen, wenn ich doch 30 Kilo abnehmen möchte, in diesem Beispiel jetzt, was, was wäre denn dann vielleicht irgendwie anders in meinem Leben? Wie würde ich denn vielleicht morgens schon anders in den Tag starten? Vielleicht gäbe es auch ein paar Dinge, die ich anders essen würde. Vielleicht ähm, würde ich auch, statt jetzt irgendwie die Treppe, äh, den Aufzug zu nehmen, die Treppe zu gehen, was auch immer. Also was... Brauche ich denn von mir, von mir persönlich, um das Ziel erreichen zu können? Ist es ist ein Versprechen oder ist es ist den Mut zu fassen, nochmal loszulegen? Oder was ist es, was du brauchst, damit du dein Wurfelgewicht erreichen kannst? Und dann die vierte und letzte Frage ist: Was brauche ich als Hilfe von außen? Um das erreichen zu können. Gibt's da was? Ja, nein, vielleicht brauchst du irgendeine Form von Hilfe. Achtung, Falle. Viele Frauen fangen dann an, den Partner sozusagen als Helfer mit einzubeziehen. Und ich möchte eins sagen. Ja, ich weiß. Gerade wenn du mit deinem Partner vielleicht gemeinsam Sport machst oder gemeinsam an einem Ziel arbeitest, kann es unter Umständen leichter sein. Gleichzeitig ist dein Partner nicht dafür verantwortlich, dass du dich wohlfühlst, sondern das ist sozusagen deine Aufgabe in deiner Weiblichkeit und die Aufgabe von deinem Partner auch in seiner, also sein Wohlfühlen in seinem Leben, ja. Warum betone ich das so? Weil wenn du dich jetzt sozusagen von deinem Partner oder mit deinem Partner verknüpfst und verbindest und dein Partner hat mal einen blöden Tag und er möchte gerne andere Dinge essen wie du... <lacht> und er entscheidet für sich, was auch immer jetzt eine doppelte Pizza zu bestellen, weil er da einfach gerade Bock drauf hat, und einen Ben Jerrys hinterherzuschieben, dann ist dein Glück nicht davon abhängig, ob dein Partner gerade Pizza und Bell Cherries ist, sondern dein Glück liegt gerade an dir und du kannst für dich selbst entscheiden, wie du es gerne haben möchtest und dein Partner kann für sich entscheiden, wie er es gerne haben möchte. Also es das heißt, was brauche ich an Hilfe von außen? Ja, es ist cool, wenn du deinen Partner mit einbindest und ihm halt sagst, hey, ich möchte gerne abnehmen oder weißt du, dass dein Partner halt auch einfach informiert ist, wie es dir geht und was du brauchst und so, aber dich eben nicht davon abhängig zu machen, und äh, klar, das kann gut gehen, dass dein Partner auch motiviert mit dabei ist und auch Spaß hat, irgendwie diesen Weg zu gehen. Und gleichzeitig birgt es einfach auch die Gefahr, wenn dein Partner gerade vielleicht mal Bock auf irgendwas anderes hat, dass du mit umknickst. Erst heute habe ich wieder mit einer Frau gesprochen, wo sie erzählt hat, dass ihr Partner nochmal Lust auf Süßigkeiten hatte. Und sie hat so gesagt, ja stimmt, können wir auch Süßigkeiten essen. Und dann hat sie sich aber gefangen, weil sie hat dann so realisiert, äh, warte mal, ich habe gerade keinen Bock auf Süßigkeiten, das ist das von meinem Partner. Partner. Er kann gerne gerade essen, überhaupt gar kein Problem, aber ich sabotiere mich nicht dabei, nur weil mein Partner gerade möchte. Ich muss jetzt gerade keine essen, weil ich brauche gerade keine. Ich habe vielleicht morgen wieder Lust auf ein Eis, aber gerade jetzt nicht. so ja. Also, das heißt, was brauche ich an Hilfe von außen? Schau auch wirklich, was ist dann die geeignete Hilfe, die du dir auch wirklich holen kannst. Das kann, wenn du eine brauchst, das kann natürlich... Einfach ein Podcast sein, wie hier. Das kann natürlich auch eine persönliche Begleitung sein, wie zum Beispiel im Coaching. Und ähm, es kann auch nur ein gutes Gespräch mit Freundinnen sein. Also schau einfach, was brauchst du wirklich an Hilfe, wenn du eine brauchst, um dein Gewicht zu erreichen. So, es geht nicht darum, die Frau nämlich zu verkörpern, die du denkst, dass du zu sein hast, ja. Sondern es geht unterm Strich darum, die Frau zu sein, die du sein möchtest und die auch schon sehr wahrscheinlich unter den Kilos, die du gerade noch unnötigerweise mit dir rumträgst, versteckt ist. Also die Frau, die du sein möchtest, die schlummert schon in dir, die dürfen wir eigentlich nur freilegen, indem wir halt abnehmen. Und wie gesagt, lass dich einfach auch nochmal inspirieren von den weiblichen Vorbildern, die du so in deinem Leben erlebt hast und die dich vielleicht auch geprägt haben. Ich denke, dass da bestimmt noch die ein oder anderen ja, wertvollen Erkenntnisse für dich drin versteckt sind. Und... Wenn du einfach nicht abnehmen möchtest mit irgendeiner Barbie-Diät oder irgendwie rosa, rot und glitzernd nicht so deins ist, dann bin ich sehr, sehr gerne da und begleite dich auf deinem Abnahmeweg oder auf deinem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht. Egal, ob es um 5 oder um 50 Kilo geht, weil du bist die Frau, die für sich selbst entscheiden darf, wie möchte ich aussehen, welche Frau möchte ich gerne sein, was möchte ich verkörpern, wie soll mein Körper sein, wie soll mein Gewicht sein, welche Klamotten möchte ich tragen, welche Ausstrahlung möchte ich gerne haben, das darfst du für dich festlegen. Und alles, was dir im Weg steht, führt dahin. Können wir gemeinsam aus dem Weg räumen. Du weißt, ich begleite Frauen prinzipiell immer fünf Monate. Wir haben wöchentliche Calls. Ich bin immer für die Frau erreichbar. Wir machen alles an Übungen, Hormontests, Stoffwechsel und, und 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 Alles, was wir brauchen, um die Frau freizulegen, die unter den Kilo schon versteckt ist. Und um dich auch wieder glücklich mit deinem Körper und mit deinem Gewicht zu machen. Das finanzielle Invest für die Begleitung für dich ist 5.000 Euro, Teilzahlungen sind möglich und wenn du Lust hast, mit mir loszulegen, wie gesagt, kein Glitzer und kein rosa-rot, sondern eher Jeans und Hoodie-Style, dann buch dir gern einen Termin zum buffy gespräch in den Show Notes. und ansonsten freue ich mich, dich wieder hier im Podcast zu hören oder dich auch in der Facebook-Gruppe zu sehen. Gerade bin ich immer donnerstags live, also komm auch da super gerne dazu. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du auch in den Show Notes und dann lass es dir gut gehen. Hab einen wundervollen Sonntag und bis zur nächsten Folge. Deine Veronika